0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. En nuestra tercera temporada hablaremos sobre uno de los órganos más fascinantes de los seres vivos, el cerebro. el cerebro. En los humanos, este órgano controla funciones esenciales como las motoras y aspectos tales como el razonamiento, la expresión emocional y la memoria. En Crónicas Museo de Historia Natural, nos adentraremos en el fascinante mundo del cerebro humano de la mano de investigadores y especialistas que comparten con nosotros sus conocimientos. Aquí comenzamos. Aquí comenzamos aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Lucy Hortaz y este es el último episodio de la tercera temporada del podcast que realizamos para ti en el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana, donde te compartimos durante este tiempo, cada semana, temas relacionados con el cerebro. Nuestro invitado de esta semana es el maestro en Ciencias Manuel López Rodríguez. Él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó su maestría en Ciencias de la Salud en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la misma universidad y actualmente está a cargo del Laboratorio de Histología e Histopatología de la Facultad de Veterinaria. El tema que nos comparte tiene que ver, entre otras cosas, con las diferencias entre el cerebro humano y el de los animales, así como las características que distinguen a diversas especies por su capacidad de adaptación. Aquí te presentamos sus comentarios. Cuéntenos, doctor Manuel, ¿cuáles son las principales diferencias entre el cerebro humano y el del animal que nos hace, digamos, superiores?
1: Es importante destacar que en primer lugar hay diferencias anatómicas importantes entre las diferentes especies animales. Es decir, por ejemplo, en... Las especies menos evolucionadas, el cerebro está dispuesto un, en una forma de banda más a lo largo de todo el eje longitudinal de estas especies, mientras que en las especies más desarrolladas o con mayores capacidades cognitivas de aprendizaje y memoria, esta, este órgano que es el cerebro se encuentra ya más en conjunto todas sus estructuras en la bóveda craneana o al interior del cráneo. Entonces, esa es una primera gran diferencia anatómica que hace que el cerebro de los animales y de nosotros como seres humanos y de las diferentes especies animales entre sí, sea una gran diferencia. Y bueno, algo importante también es que en el caso de nosotros, los seres humanos, el cerebro eh, representa... Eh, tiene una parte que es la corteza cerebral mucho más desarrollada y eso nos permite tener mayores capacidades de todo índole y bueno, hay algunas especies animales que también eh, tienen desarrollado en gran medida el cerebro muy similar al de nosotros los seres humanos pero la cantidad de conexiones eh, o, o sinapsis que realizan las células que son las neuronas son muy distintas y en mucho mayor cantidad en el cerebro humano que en el de otras especies, entonces podríamos decir que la verdadera maravilla del cerebro humano es la cantidad de conexiones que pueden realizar sus células que lo constituyen llamadas neuronas, entonces esa será la diferencia que nos eh, confiere una mayor capacidad en cuanto a nuestras condiciones de razonamiento, incluso característica diferencial de los seres humanos en cuanto a los animales.
0: En la historia del mundo animal, ¿cuáles especies se han distinguido por sus capacidades de organización, de liderazgo, de sobrevivencia para dominar a otras especies o aún para
1: subsistir? Bueno, pues sin lugar a duda y sin temor a equivocarnos, realmente la especie que ha predominado y que ha eh, dado las características de su desarrollo, de su sistema nervioso como tal, y específicamente de su cerebro, pues es sin duda los seres humanos pero también hay otras especies que se han convertido en especies gregarias que se asocian entre sí gracias a sus capacidades cerebrales para poder desarrollar actividades como la caza para poder desarrollar actividades como la migración en el caso de algunas aves, de algunos animales acuáticos, eh, el caso de cuestiones fundamentales como la reproducción, como el apareamiento, etcétera, Y todo esto ha sido determinado también en gran medida por el desarrollo de las capacidades cerebrales. De hecho, eh, es un hecho que la evolución del cerebro de todos los animales pues, se dio en gran parte por la asociación que se da entre cada uno de los núcleos o de las partes del cerebro y esto le permitía a los animales, por ejemplo, poder escapar más eficientemente de las presas y esto obligaba a los depredadores a tener que eh, desarrollar mejores capacidades para eh, poder realizar estas actividades como la caza ¿sí? y de esta manera poder eh, asegurar la supervivencia de sus especies. Y como lo comentábamos, y sin lugar a duda, la especie humana ha sido la que ha destacado enormemente eh, dentro de las demás especies animales por su liderazgo y por su dominancia con respecto a las demás especies, pues también es importante destacar que ha habido otras especies que gracias al desarrollo de estas actividades que habíamos mencionado, pues han logrado eh, subsistir de mejor manera que otras especies, como es el caso de algunos eh, grandes simios, por ejemplo, en algunas eh, zonas geográficas en particular, por ejemplo, los bonobos, que poseen características diferenciales muy marcadas con respecto a las poblaciones de otros simios con características similares, pero de conducta, comportamiento y aprendizaje muy distintas, ¿sí?, que se encuentran en otras eh, condiciones geográficas. Entonces, todo esto ha sido en gran medida por el desarrollo del cerebro de cada una de las especies animales.
0: ¿El cerebro animal es tan complejo como el nuestro?
1: Bien, pues el cerebro de los animales es altamente complejo, al igual que el cerebro de los seres humanos, que tenemos características diferenciales eh, mucho muy marcadas pero también hay grandes similitudes en cuanto a su anatomía, a su funcionamiento, a su organización a su fisiología e incluso a su constitución más pequeña como es su histología ¿sí? o la constitución de cada una de sus células y la forma en la que se asocian entre sí para llevar a cabo todas las funciones de este gran órgano y un ejemplo muy claro, por ejemplo, en la actualidad nosotros estamos eh, dependientes de muchas situaciones, por ejemplo, el utilizar un GPS para poder ubicarnos y para poder orientarnos, etcétera, mientras que el cerebro de algunas especies, como es el caso de muchas aves migratorias, pues ya lo tiene integrado prácticamente en su cerebro, ya tiene la capacidad de orientación, de navegación, etcétera que le permite poder desplazarse por cantidad por eh, este, distancias extraordinarias realmente para poder eh, migrar a otros lugares donde tengan mejores condiciones para la reproducción para la alimentación etcétera y esto está muy estudiado en el caso de muchas especies como son las aves la que parte una parte específica de su cerebro les permite, poder orientarse y poder realizar esas actividades de migración tan importantes para la supervivencia de estas especies de igual manera también se ha descrito y se ha estudiado mucho el comportamiento, el aprendizaje que pueden tener eh, algunas especies, ejemplo las eh, aves, las cetácidas como son los loros, los guacamayos en donde eh, por ejemplo está la historia del guacamayo Alex de un papagayo, perdón, el papagayo gris Alex, que aprendió incluso a conjugar algunos verbos en algunos estudios realizados por una doctora, la doctora Pepperberg, en donde... El papagayo aprendió a diferenciar colores, a distinguir entre un vocabulario propiamente que es una de las eh, actividades propias de los seres humanos, el poder comunicarnos tan eficientemente a través de las palabras y algunas otras especies pues, han desarrollado también la capacidad de poder eh, realizar ciertas actividades que les permiten eh, tener cierto tipo de comunicación entre sí. Otro ejemplo de especies animales que han desarrollado capacidades cerebrales, incluso podríamos decir superiores a las nuestras en algunas situaciones muy específicas, por ejemplo está el caso del de topo de nariz estrellada, que es un topo que es prácticamente ciego, pero gracias a todas las terminaciones nerviosas que tiene es, en, en su nariz, ¿sí?, a la gran cantidad de terminaciones nerviosas y a las características es especiales que tiene su cerebro pues le permiten a este animal prácticamente, aunque no puede ver poder estar desarrollando una la capacidad de tener una imagen prácticamente tridimensional en su cerebro gracias a la capacidad que tiene de poder, eh, de todas esas terminaciones sensitivas que tiene en su nariz este animal por ejemplo otras especies animales que han desarrollado el olfato de forma realmente impresionante, que les permitan poder ubicar incluso en a qué distancia se encuentra una presa, hacia qué el lugar se deben de desplazar para poder alimentarse, etcétera. Entonces, aunque si bien es cierto, como lo hemos comentado, el cerebro humano tiene características superiores en muchos sentidos con respecto al cerebro de los animales también en otros sentidos nos quedamos un poquito atrás con respecto a algunas especies que han desarrollado características específicas que les ha permitido poder realizar actividades mucho muy sofisticadas que nosotros como seres humanos incluso no podríamos desarrollar.
0: ¿Cuáles serían algunas características que tienen los animales que los hacen tener aún más capacidades que nosotros?
1: Bien, como lo comentábamos hace un rato, el cerebro de los animales tiene características diferentes a las de nosotros como seres humanos en cada una de las especies de acuerdo a las características en las que se ha desarrollado y ha ido evolucionando. Un ejemplo, hay especies animales que tienen las partes del cerebro dedicadas especialmente a la olfación, por ejemplo, ¿Sí? los núcleos olfativos mucho más desarrollados que algunas otras especies, como incluso nosotros mismos los seres humanos. Hay otras especies animales que tienen, gracias no únicamente a las características cerebrales, sino a las características en general de su anatomía y de su fisiología, por ejemplo, el desarrollo de la forma de la pupila, la forma de los ojos, la disposición de los ojos, que les permiten tener una mayor visibilidad, por ejemplo, incluso en situaciones eh, que nosotros prácticamente no podríamos percibir eh, nada mediante este sentido que es la visión. Eh, 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 por ejemplo en aves nocturnas que tienen esa capacidad tan impresionante que tiene que ver sí con su desarrollo cerebral pero también con el desarrollo de cierta manera de estos órganos de los sentidos ¿sí? eh, algunos otros animales que tienen una capacidad auditiva también mucho, muy desarrollada que les permite incluso percibir sonidos que para nosotros como seres humanos pues son prácticamente imperceptibles ¿sí? eh, otras eh, capacidades que han desarrollado algunas especies animales como es el caso de las especies acuáticas en donde a través de las ondas de sonido pueden estarse comunicando y pueden estarse ubicando o distinguiendo dónde es que está eh, cierto eh, este, eh, animal o ciertas características del entorno que los rodea gracias a pues prácticamente un sonar que poseen estas especies animales y todo esto eh, pues al final de cuentas son eh, este estructuras que les han permitido desarrollarse a través de los años evolucionar al paso de los años y poder eh, este pues de alguna manera desarrollar estas capacidades que nosotros como seres humanos prácticamente adolecemos.
0: Interesante tema, ¿verdad? Es así como nos despedimos de este episodio y con ello cerramos esta temporada con la participación del doctor Manuel López Rodríguez. A ti te agradecemos que nos escuches cada semana y nos compartas con tus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en conocer más sobre los contenidos que realizamos en nuestro podcast. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestra siguiente temporada donde estaremos presentando los testimonios de vida de los investigadores que se dedican al estudio de las ciencias. No te lo pierdas, aquí te esperamos. Gracias por compartir con nosotros este viaje por el maravilloso mundo del cerebro humano. Te invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir conociendo sobre este fascinante tema. Hasta pronto.